0: Réfléchir, ressentir pour agir, avec les podcasts de Coban. Faut-il endurcir les hypersensibles ou valoriser leur inestimable contribution Selon la chercheuse américaine Hélène Aron, environ 20% de la population mondiale est hypersensible. Un enfant sur cinq qui s'entend souvent qualifié de pleurnichard, trouillard, capricieux, indécigne, ennuyant, chuchote, y compris par ses parents, ses frères et sœurs, et qui finit par penser que sa personnalité présente une grave anomalie. Et patati, et patata, des fois j'en ai ras-le-bol de moi, et patati, et patata, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol ras Son parcours est jalonné d'épreuves et de rencontres avec des personnes bien intentionnées qui l'incitent à s'endurcir, à surmonter cette faiblesse, à gommer ce vilain défaut pour mieux se préparer à affronter ce monde de brutes dans lequel il faudra jouer des coudes pour se faire une place. Son estime de soi, sa confiance en lui en seront fortement affectés, car notre culture ne considère pas la sensibilité comme un atout pour réussir dans la vie. Le footballeur en Lamborghini qui se régale d'une entrecote plaqué or, le blogueur aux millions d'abonnés, le startupper fortuné au look cool, cheveux longs, bac tête de mort, le rappeur qui défie son homologue en combat singulier, le rider de l'extrême et tous ses dérivés, ne sont pas vraiment des archétypes d'hypersensibles. Bien sûr, il y a pire et plus tragique comme singularité. Mais 20% de la population qui se demande s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, qui se demande comment être un premier de cordée sans peur et sans reproche, cela fait beaucoup, non Comme Carl Gustav Jung avant elle lorsqu'il parlait d'introversion, Hélène Aron ne voit pas dans l'hypersensibilité un trouble psychique, une pathologie, un problème d'éducation, mais un type de personnalité enrichi. Il semble que l'hypersensible est un cerveau différent des non-hypersensibles. Hélène Aron parle même d'une espèce d'humain à part entière. Par exemple, l'activité de l'hémisphère droit de leur cerveau est plus élevée, les réseaux neuronaux différents. Beaucoup de chercheurs en neurosciences pensent que le cerveau contient deux systèmes dont l'équilibre crée la sensibilité. Le premier, dit système d'activation du comportement, est branché aux parties du cerveau qui reçoivent des messages des sens et transmettent aux membres l'ordre de s'activer. Ce système a pour but de nous pousser vers les nouvelles situations. Il est probablement conçu pour nous inciter à partir en quête des bonnes choses de la vie, telles que de la nourriture fraîche, la compagnie de nos semblables, dont nous avons besoin pour survivre. Lorsque le système d'activation fonctionne normalement, nous faisons preuve de curiosité, d'audace, d'impulsivité. L'autre système porte le nom d'inhibition du comportement. Il nous éloigne des situations nouvelles, nous rend attentifs à la présence du danger, nous place en état d'alerte, nous incite à la méfiance, à l'observation des indices. Que fait donc ce système Il enregistre toutes les données relatives à une situation avant de comparer automatiquement le présent, avec ce qui était normal et habituel dans le passé, et ce à quoi il faudrait s'attendre à l'avenir. Si l'écart est trop grand, le système nous incite à marquer une pause en attendant d'avoir analysé la nouvelle situation. Pour beaucoup de spécialistes du cerveau, il s'agit ni plus ni moins de l'un des principaux paramètres de l'intelligence. C'est pourquoi il est préférable d'attribuer au système d'inhibition un nom plus positif comme système-pause-réflexion. Imaginons les réactions d'une personne dont le système de pause-réflexion est plus actif que celui de la moyenne. Face à une situation perçue comme anodine par un autre, il percevra des signaux subtils tels que les émotions éprouvées par les personnes ou de très légères variations dans l'environnement qui pourront le faire hésiter et éprouver de la méfiance. Avant d'agir et de foncer tête baissée, il ira au préalable chercher dans ses souvenirs et apprentissages la meilleure façon de répondre à la situation alors que son camarade non hypersensible sera déjà passé à l'action. Certaines personnes sensibles ont un système de pause-réflexion de puissance moyenne, associé à un système d'activation encore plus faible. Ils peuvent être alors des personnes posées, tranquilles et mener une vie simple. D'autres, les hypersensibles, posséderaient un système de pause-réflexion encore plus puissant, associé à un système d'activation tout aussi fort. Ces hypersensibles sont très curieux et très méfiants, audacieux et anxieux facilement blasé et facilement surexcité. En s'appuyant sur des expériences neuroscientifiques, Hélène Aron soutient l'existence de paramètres biologiques pour définir les caractéristiques des hypersensibles. Premièrement, un traitement des informations plus approfondies dans lequel leur cerveau est davantage stimulé que chez les non-hypersensibles. Ensuite, une réactivité émotionnelle et une empathie très élevée, puis une sensibilité plus subtile aux stimuli. Donc, en dehors d'une forte capacité d'empathie, les personnes hypersensibles se montrent curieuses et enthousiastes. Elles débordent d'imagination et sont particulièrement créatives et intuitives. Elles sont idéalistes et généreuses et plus que tout autre révoltées par les injustices de toutes sortes. Elles se sentent gênées par la trivialité et la vulgarité. Elles fuient la violence qui les paralyse. L'hypersensibilité, c'est aussi la fatigabilité, l'irritabilité et la sensation d'être à vif, à cran. La personne hypersensible traitant l'information de façon approfondie et détaillée, son cerveau atteint beaucoup plus rapidement un niveau de saturation sensorielle, émotionnelle et cognitive. Bien qu'elle soit louée dans de nombreux livres et articles, la sensibilité n'est pas toujours considérée comme un atout dans une société où tout est compétition. La vie des personnes hypersensibles au travail peut être par exemple difficile. Elles sont en moyenne moins bien payées, atteignent plus difficilement les postes de direction, obtiennent de moins bons résultats lors des évaluations. Et pourtant... tout corps social, y compris l'entreprise, a besoin d'elle. Une société qui cherche à se développer et à survivre a besoin de personnes combatives, audacieuses, des risques tout, qui décident vite et n'ont pas peur de l'échec, des personnes capables d'évoluer en milieu hostile, bien sûr. Mais sans la sagesse des hypersensibles pour faire contrepoids, les risques que l'aventure tourne court se multiplient. Mais au final, lesquels sont le plus récompensés pour le meilleur et pour le pire, les cultures belliqueuses qui s'ouvrent vers l'extérieur, qui cherchent à s'étendre, à rivaliser avec leurs voisines et à les conquérir, sont plutôt vivaces dans notre monde actuel. La raison est simple, lorsque deux cultures entrent en contact, c'est tout naturellement la plus belliqueuse qui l'emporte. Mais cela a-t-il été toujours le cas Pour la plus grande partie de la planète, tout a commencé dans les steppes d'Asie, berceau de la culture indo-européenne. Ces nomades cavaliers survivaient en s'appropriant de plus en plus de chevaux et de bétail qu'ils dérobaient généralement à leurs voisins. Il y a environ 7000 ans, ils pénétrèrent en Europe. Un peu plus tard, ils atteignirent le Moyen-Orient, puis le sud de l'Asie. Avant leur arrivée, la guerre, l'esclavage, la royauté, la domination d'une classe sur une autre étaient pratiquement inexistants. Les habitants de ces régions, dans lesquelles le cheval était inconnu, devinrent des serfs et les esclaves de ces conquérants qui érigèrent des forteresses là où n'existaient auparavant que de paisibles villages. Puis ils entreprirent d'étendre leur royaume et leurs empires par le commerce et la guerre. Les cultures indo-européennes les plus durables, les plus fructueuses, ont toujours fait appel à deux classes dominantes, les rois guerriers et les prêtres. Le pouvoir des premiers était contrebalancé par la sagesse des seconds qui leur servait de conseillers. L'efficacité du système est incontestable. La moitié du monde parle une langue indo-européenne et par conséquent possède, bon gré malgré, une mentalité indo-européenne. Expansion, liberté, renommée sont les qualités les plus prisées. C'étaient les valeurs des rois guerriers. Toutefois, pour qu'une société belliqueuse survive, elle aura toujours besoin de la deuxième catégorie dominante, celle des prêtres, juges, conseillers, qui fait contrepoids aux rois et aux guerriers. C'est un groupe de gens plus réfléchis qui ont souvent pour tâche de freiner les actions impulsives des rois guerriers. Étant donné que leurs jugements se révèlent souvent fondés, on les respecte, qu'ils soient conseillers, historiens, enseignants, érudits ou juges. Leur clairvoyance leur permet de songer à la situation du peuple dont dépend le reste de la société, soit les familles qui cultivent les plantes vivrières et élèvent leurs enfants. Ces conseillers rappellent au roi les désastreuses conséquences de guerres livrées à la légère et de la mauvaise utilisation des terres. En bref, les conseillers royaux affirment qu'il est nécessaire de réfléchir avant d'agir. Ils s'efforcent avec un succès croissant, j'espère, dans les sociétés modernes, de détourner de la guerre et de la domination l'extraordinaire énergie de leurs concitoyens. Il est préférable de consacrer cette énergie à l'invention créative, à l'exploration et à la protection de la planète, ainsi qu'à l'aide aux déshérités. Ce sont les hypersensibles qui, souvent, jouent le rôle de conseillers. Ils forment la classe des écrivains, des historiens, des philosophes, des juges, des artistes, des chercheurs, des théologiens, des thérapeutes, des enseignants, des parents et des simples citoyens consciencieux. Ils remplissent leur rôle en réfléchissant à tous les aspects possibles d'une idée. Il leur arrive de se rendre impopulaire lorsqu'ils empêchent la majorité de foncer en avant. C'est pourquoi, afin d'accomplir correctement leur tâche, ils doivent être bien dans leur peau. Ils doivent ignorer les messages insultants et guerriers. Certes, les noms d'hypersensibles sont ce qu'ils sont et leur audace est utile en son genre. Mais la contribution des hypersensibles n'est pas moins importante que la leur. Dans son livre de référence sur le sujet, Hélène Aron préconise une démarche en quatre étapes pour permettre aux hypersensibles de donner leur pleine mesure. Premièrement, la connaissance de soi. Comprendre ce que vous êtes en tant qu'hypersensible. Comprendre votre singularité pour arrêter de vous juger et de prendre les jugements des autres pour des réalités. Deuxièmement, le recadrage. Revisitez votre passé en sachant que vous êtes hypersensible et prenez conscience de toutes les situations où vous avez contribué positivement. Combien de fois avez-vous éprouvé de la honte, de la culpabilité alors que vous n'exprimiez que votre nature profonde Troisièmement, la guérison. Reconquérir votre amour propre, mis à mal par des échecs incompris par vous et votre entourage. Quatrièmement, trouver une place dans le monde extérieur. Trouver l'environnement qui vous permettra de donner le meilleur de vous-même, ou créer-le si besoin. Et là, vous pouvez me faire confiance, parce que je sais de quoi je parle. A très vite. Merci d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'en favoriser la diffusion. A très bientôt pour le huitième épisode.